0: Rádio Decidente. A partir de agora, você acompanha o Rádio Decidente, podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o Nujep NAC. Eu sou Fátima Uchoa e comigo, Tiago Gomidi. Oi, Tiago.
1: Olá, Fátima. Saudações também aos nossos ouvintes. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos falar sobre o recurso repetitivo de tema 1030, definido pela primeira sessão do STJ. E a tese firmada foi a seguinte, ao autor que deseje litigar no âmbito de Juizado Especial Federal Cível, é lícito renunciar de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa ao montante que exceda os 60 salários mínimos previstos no artigo 3º caput da Lei 10.252 de 2001, aí incluídas sendo o caso as prestações vicendas.
0: Exatamente Tiago, e quem já está aqui com Conosco para esclarecer o tema 1030 é a advogada da União, doutora Ana Karenina Ramalho Andrade, que representou a União nesse julgamento. Doutora Ana Karenina, desde já muito obrigada por nos conceder esta entrevista.
2: Olá, ouvintes, Fátima, Tiago. É motivo de grande satisfação estar aqui para debater o tema 1030 e também gostaria de iniciar parabenizando a iniciativa do STJ porque o programa, o podcast Rádio Acidente, serve como mais um instrumento para firmar o sistema de precedentes, né? tão importante, e também a participação do NUGEP nessa divulgação das teses já decididas, porque não basta só decidir a tese, o grande desafio é a aplicabilidade após essa uniformização pelo STJ.
0: Então, doutora Ana Karenina, no âmbito do tema 1030, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento sobre os artigos 3º e 17 da Lei 10.259 de 2001, a Lei dos Jefes, os Juizados Especiais Federais. A senhora poderia começar detalhando o que dispõe esses dois artigos e qual o entendimento que o STJ concretizou à luz dos recursos especiais repetitivos?
2: O julgamento do tema 1030, ele parte com dois pilares, justamente o artigo 3 e o artigo 17. O artigo 3º é, da Lei dos Juizados Especiais Federais, ele normatiza a competência do juizado, que estabelece como limite né, para pleitear, para acessar os juizados especiais, o valor de 60 salários mínimos. E, a partir dele, o cidadão, o jurisdicionado, vai ter acesso ao judiciário. Analisa o que está pleiteando, o valor que está pleiteando é 60 salários mínimos, ele pode pleitear no juizado. Concomitante a isso, é, a própria lei do juizado traz o artigo 17, que é a forma né, do pagamento dessas verbas, que é o valor da condenação, um trata do valor da causa, que é o, o artigo 3 e o 17, o valor da condenação, possibilitando, e aí existem duas formas né, de pagamento quando há condenação contra a fazenda pública, uma que se chama precatório, né, que é o sistema de precatório, que é nos valores acima de 60 salários mínimos, e o RPV. Então, o artigo 17, de forma expressa, ele determina que a parte pode renunciar para optar pelo pagamento em RPV, que é o requisitório de pequeno valor, que tem um trâmite mais célere no pagamento. Então, se ele renunciar, ele pode, o valor que excede a condenação, optar pelo RPV. Então, a partir desses dois parâmetros, chegou essa discussão. Já há algum tempo, o STJ já tinha um entendimento, isso foi também já da própria lei, que a competência do Juizado Especial seria absoluta. Então, ficou-se discutindo. É Se tem esse valor de 60 salários mínimos como é que ele vai acessar? E como é que chega a essa decisão? Então, no repetitivo do tema 1030, da relatoria do ministro Sérgio Cuquina, de forma bem didática, chegou a abordar toda a controvérsia. Primeira controvérsia é que isso tinha muita discussão, tanto no Juizado Especial como na Justiça Comum, que a depender onde estava proposta a ação, ela poderia já inicialmente... Pessoa trava no trâmite, porque ficava discutindo se era competência da justiça comum, quando aquele valor era até 60 salários mínimos, ou quando ultrapassava esse valor, estava no juizado. E aí tinha essa discussão. E, e a discussão, ela também é porque a própria lei, o parágrafo 2 do artigo 3, fala em prestações vicendas. Então, a primeira dúvida do jurisdicionado acessar o juizado era como é que eu calculo esse valor de 60 salários mínimos para chegar a acessar o Juizado Especial Federal? Seria 60 salários mínimos das prestações vicendas? Seria 60 salários mínimos só do que foi vencido? E o voto, ele é bem claro em relação a isso, ao tratar que, para responder esse questionamento, que foi o primeiro questionamento que a gente tem que ultrapassar para saber como é que compõe os 60 salários mínimos, ele vai e traz como superdâneo o Código de Processo Civil, o artigo 292. E nele fala que quando se trata de prestações, né, a gente está pleiteando prestações vencidas e vicendas, tem que ser a soma. Então, esse foi o primeiro pilar... Né, para poder acessar, então, o artigo terceiro. E aí vem a segunda parte. Mas e se ultrapassar? a ah, é possível a renúncia? E foi esse ponto que foi a controvérsia decidida. Né? E por que são esses dois pilares e ele utilizou o artigo terceiro e o artigo 17? O artigo 17 tinha a possibilidade da renúncia expressa. E essa renúncia expressa ela já estava na lei, mas não tinha no artigo 3 Então, com o fundamento do acesso à justiça, que foi um dos pilares né, para a criação do próprio juizado especial, entendeu de forma sistemática que era possível ter a renúncia, tanto no valor da condenação, quanto que já estava previsto, como também, é, já no início, do processo para poder acessar o Juizado Especial Federal.
1: Falando ainda sobre o artigo 17 da Lei dos Juizados Especiais Federais, doutora, esse tipo legal define que, na fase do cumprimento de sentença ou do acordo, o autor poderá renunciar ao que exceder o valor de alçada, mas não trata de definir se é possível ele renunciar logo na petição inicial. Como que foi enfrentada essa questão pelo STJ?
2: Fazendo essa interpretação sistemática, tanto do artigo 3º como do artigo 17, o STJ entendeu que, pelo fundamento, se o direito era disponível, se ele poderia dispor daquele valor que já tinha integrado ao patrimônio do jurisdicionado, que ele já pode fazer isso, abrir mão, já é, na condenação, ele também poderia, né, com base nessa interpretação sistemática, renunciar o valor que excederia os 60 salários mínimos para poder acessar o sistema do Juizado Especial Federal. Isso seria um direito disponível do jurisdicionado, até porque é, estaria de acordo com o objetivo do sistema de juizado, que era dar acessibilidade, né, um acesso à justiça mais célere. Então, vedar essa possibilidade, já que seriam disponíveis... O direito seria ir contrário a um dos pilares do sistema do
0: juizado. Estabelecida essa diretriz, doutora Ana Karenina, quanto a ser possível a renúncia de valores, fica a questão prática. Qual porção do valor da causa deve ser considerada para fins de renúncia no momento do ajuizamento da ação, tendo em mira que o Código de Processo Civil estabelece que, para a composição daquele montante, deverão ser consideradas as prestações vencidas e as vincendas?
2: Esse ponto, Fátima, foi um ponto bastante importante e que elucidou as controvérsias porque era justamente nessa composição do valor que teria... As discussões. E muita discussão se essa renúncia seria das pastelas vencidas ou se seria aquele montante das vencidas só. Então, para calcular, partindo do pressuposto que é possível a renúncia, então, que parte é, seria renunciado? Utilizando o CPC como fundamento, é, verificou-se que, para poder calcular esses 60 salários mínimos, seria o total, e se essa fosse uma obrigação de pagar continuada e por tempo indeterminado, como é que seria feito esse cálculo? Calcularia todas as prestações vencidas, e se tivesse prestações vicendas, ela seria calculada com base na anualidade. Então, seria as vencidas, mais 12 parcelas, a partir da propositura da ação. E, na prática, como é que ocorre isso? Como se trata de um patamar de 60 salários mínimos, no momento da propositura da ação, o, o autor tem que verificar o valor é, do salário mínimo à época e verificar se aqueles valores estão dentro do patamar de 60 salários mínimos. Ultrapassou, eu quero entrar no juizado e aí o STJ definiu que é possível pelo sistema a renúncia, eu vou renunciar o que exceder esse valor, que seria a soma das parcelas vicendas, é, contando de 12 meses, manualidade, mais as parcelas vencidas. E aí eu renuncio o que ultrapassar para acessar o, o sistema de juizado. Agora, uma discussão, e essa foi uma discussão que foi levada, inclusive, para os embargos de declaração e foi reafirmada, que essa renúncia não seria uma renúncia de todo o valor das parcelas vicendas. Na verdade, a renúncia seria do que ultrapassar dessa soma. Após essa soma, e isso ficou claro também vem desde o IRDR julgado lá no TRF da quarta região, após essa soma, volta a somar as parcelas, vincendas. E aí a renúncia é só sobre essa soma da vencida, mais as doces parcelas das vincendas.
1: Doutora Ana Karenina, e qual a exigência quanto à forma para a renúncia? Há alguma formalidade a ser seguida? E mais uma dúvida, essa renúncia é irrevogável?
2: Tiago, isso também ficou muito claro no voto. Eu já estava expresso na decisão, mas também foi objeto, né, inclusive ela vem como reforço de tese no recurso da União que a renúncia no juizado, ela tem que ocorrer de forma expressa. Então, no momento em que eu tiver e, e tornando, mais uma vez, de forma prática, para o jurisdicionado que for querer acessar os juizados especiais federais e entender que seria mais célere e ultrapassar, ele tem que já informar isso na petição inicial. Eu quero acessar os Juizados Especiais Federais, e renunciam o valor que ultrapassar 60 salários mínimos.
0: O incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, doutora Ana Karenina, foi suscitado a partir de um processo do Juizado Especial Federal, né? A senhora poderia detalhar essa tramitação?
2: Esse processo, é, nós temos ser como um lead case o que é que acontece? Né? O incidente de resolução de demanda é, repetitiva é um instituto novo, né? ele foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro a partir do, do CPC né? de 2015 e muitos contornos do instituto, eles estão sendo elaborados, definidos, a partir da própria jurisprudência. Então, uma das questões em que tem ainda muita discussão é se pode suscitar um IRDR a partir do Juizado Especial Federal. Não há dúvida que a tese definida no IRDR é de aplicabilidade no Juizado, mas será que seria possível uma demanda com contornos no Juizado, a partir dela suscitar IRDR no TRF, que foi esse o caso e a partir dela ter um julgamento de IRDR, então isso ainda é uma discussão doutrinária ainda muito forte, é, jurisprudencial também está posta ainda, mas nesse caso específico ele foi aceito, tanto é que foi julgado, que aí entendeu que nesse caso seria um procedimento modelo, né? e a partir dele o TRF definiu a tese lá no IRDR, foi proposto o recurso especial e foi definida a tese no STJ. Mas até lá, entre a interposição do recurso especial e o julgamento da afetação e a tese, que é o que a gente está conversando hoje sobre o tema, teve a suspensão nacional. E na suspensão nacional, o ministro Sanseverino coloca essa, essa questão da relevância desse tema porque ele tem uma amplitude e ele consegue definir, e quando se trata né, da importância, da uniformidade, da coerência, da estabilidade do entendimento jurisprudencial e do entendimento, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, como corte de precedente, não podemos isolar os sistemas. Justiça comum com o Juizado Especial. O tratamento ele tem que ser uniforme. Então, às vezes, o processo ele é muito mais célebre, tanto é que foi esse um dos fundamentos que foi utilizado para autorizar a, a possibilidade da parte renunciar o valor excedente. Então, no juizado, se for ser mais célebre, às vezes ele define mais, é, mais rápido no juizado. Então, o IRDR, ele, nesse caso aqui, ele civil viu de ligação, onde uniformizou o entendimento que era uma discussão tanto do GF como na justiça comum, só que ele chegava muito mais rápido no jefe. E, nesse caso, subiu o recurso repetitivo e não foi um dos obstáculos né, para poder conhecer o recurso especial o fato de não ter uma causa decidida, que eles falam, mas a gente entendeu que a causa decidida era a própria tese. Então, essa é a peculiaridade do tema 1030. Ele partiu de um processo do jefe, onde foi suscitado o IRDR no TRF da quarta região. E o STJ admitiu o recurso especial e julgou a tese. E hoje, assim, em decorrência desse julgamento, o tema está pacificado tanto no Juizado Especial Federal como na Justiça Federal comum.
1: Doutora, qual foi o argumento defendido pela União nesse julgamento que resultou na tese firmada no tema 1030? A competência absoluta dos juizados especiais foi relativizada?
2: O argumento da União nesse processo, é que se tratando de competência absoluta, não caberia à parte dispor. No momento em que ela abriria mão, né? Assim, renunciasse do valor excessivo, ela estaria escolhendo o juízo. Porém, como bem definido e bem fundamentado a posição do STJ, a competência, e aí ficou bem claro no voto do ministro Pukina, a competência absoluta seria na possibilidade de até 60 salários mínimos. É, se o valor fosse abaixo de 60 salários mínimos, e a ação fosse proposta na Justiça Comum Federal, ela não seria competente, teria automaticamente a competência seria absoluta do juizado especial federal. Porém, isso não significaria que a competência absoluta impediria essa renúncia. Então, como foi explicitado e bem fundamentado, nós nos conformamos e entendemos a tese definida e pelos fundamentos do acesso à justiça e celeridade, e que a competência absoluta seria abaixo de 60 salários mínimos, não significa que relativizou. Isso só foi uma questão de interpretação. A gente estava vendo pelo um prisma diferente, que seria relativizada se ultrapassasse, e o STJ já tinha um conflito, mas isso precisava ser definido em repetitivo, que aí teria um efeito vinculante, que seria competência absoluta quando ela fosse abaixo de 60 salários mínimos.
0: Em resumo, doutora Ana Karenina, no julgamento no STJ pelo rito dos recursos especiais repetitivos e que resultou na definição do tema 1030, sobre o qual estamos falando hoje, apontou-se que não há normas legais que impeçam o demandante de reivindicar pretensão financeira menor de forma a enquadrar o pleito na alçada estabelecida por essa mesma lei, a 10.259, e com isso evitar a fila dos precatórios. A senhora concorda que o entendimento firmado nesse tema, beneficiou tanto a União, a quem a senhora representou nesse julgado, quanto o próprio cidadão, que no caso de renunciar poderá receber valores devidos em tempo inferior se comparado à espera no âmbito dos precatórios?
2: Sim, Fátima. Quando a gente está falando aqui e a União está tratando de uma questão processual, né? então assim competência, acesso à justiça, celeridade, a União como um dos atores do sistema justiça ela preza tanto pela celeridade, também interpreta que o acesso à justiça ele tem que ser provido da melhor forma possível, é interesse do Estado uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva. Então, quando se trata de questão processual, e aqui assim, a gente não teve condenação da União é, em relação a, a, a valores, foi uma tese importante. É, a atuação da União nesse caso, e aí até entrando um pouco em uma das políticas que a AGU tem utilizado de redução de litígios, o que interessa é a definição. Hoje, a incerteza da interpretação de uma corte de precedentes é muito maléfica para a prestação jurisdicional. E a partir do momento em que ficou definido, ela é bom para todos que participam do sistema de justiça, tanto a União como os demais jurisdicionados vai ter a clareza, vai ter a previsibilidade do entendimento. Então, hoje, quando um o ele vai ingressar com a ação, ele já vai ter é, o parâmetro basilar para saber, oh, esse aqui, eu posso entrar no juizado, só que eu vou ter que somar essas parcelas, das parcelas Vicentas, e renunciar expressamente para ingressar. Como também a União, do outro lado, contestando a ação, nós vamos olhar isso. O, o juricionado renunciou expressamente, expressamento? Renunciou. Então, não vamos alegar incompetência absoluta. Então, a partir da definição da tese, que ficou definida e muito bem explicitado no voto e nos debates que ocorreram lá no julgamento, hoje a gente já sabe como pensa e como é interpretado sistematicamente o artigo 3º e 17 da lei. Então isso é bom para todos, né? Independente do que a gente argumentou, a definição ela foi boa para todos.
1: Doutor, e qual sua avaliação diante dos julgamentos pelo STJ à luz dos recursos repetitivos? A senhora concorda que esse rito permite a solução uniforme de ações com idêntica questão jurídica e que tramitam em vários tribunais do país, inclusive nos de competência da Advocacia Geral da União?
2: Tiago, assim, uma das grandes mudança, apesar que a gente já trabalhava com precedentes, mas o sistema de precedentes hoje, do jeito que foi normatizado e que ele, ele estipula o um estado de decir, né? que é o precedente vinculante, a partir do Código de 2015, ele é muito relevante para a prestação judicial, e com isso, no momento em que ele coloca todo esse arcabouço jurídico do sistema de precedentes, ele ressalta a importância do Superior Tribunal de Justiça como corte de precedentes. É, eu tenho uma grata felicidade de estar participando, que desde 2013 eu atuo diretamente no STJ, na construção e na consolidação do sistema. É, o STJ, desde a sua coordenação de gestão de precedentes, é, com o NUGEP, que né, tem feito um trabalho brilhante, que começa desde a identificação das teses, do tempo, né, na verdade, cada dia mais célere no julgamento, a cada 15, é, uma sessão, e a, especificamente da primeira sessão de um ato é, mensal, é, julgamento de precedentes, isso faz com que cada dia mais é, o jurisdicionado, ele, tenha né, a certeza do entendimento firmado e o pensamento do STJ na interpretação das normas infraconstitucionais. isso faz com que reduza muito o litígio. Especificamente para a AGU, a definição faz com que nós consigamos, desde o início, assim, ter uma previsibilidade até a reconhecer a procedência dos pedidos se tiver algum precedente vinculante julgado. Então, é muito importante esse papel do STJ como uniformizador. E ele está fazendo um papel realmente espetacular.
0: Ainda quanto à sistemática dos recursos repetitivos, muito já foi divulgado sobre o acordo de cooperação técnica firmado entre o STJ e a AGU em junho de 2020 para a racionalização da tramitação dos processos relacionados aos órgãos e às entidades públicas representados pela AGU, objetivando a prevenção de litígios, o gerenciamento de precedentes qualificados e o fomento da resolução consensual das controvérsias. Como tem sido percebido, doutor Ana Karini no resultado das ações oriundas da interação das Procuradorias Federal, da União e da Fazenda Nacional com a Secretaria Judiciária e com o NUJEPNAC, co-gestores desse acordo de cooperação técnica no STJ.
2: Fátima, o acordo de cooperação firmado com a Secretaria Judiciária entre a GU e a stj STJ né, e tem a participação ativa do NUJEPNAC e a Secretaria Judiciária, ele foi um divisor de águas dentro da GU. Ele tem dois viés, e ele, assim, um, de redução de litígio, que temos metas a acessar, como também na formação e na participação, né, trabalhando com a colaboração, né, uma parceria de indicação de controvérsia. E por que um divisor de águas? Assim, a União, a AGU, ele conseguiu ter tem uma, um compartilhamento de informações, onde a gente consegue nos ver com os dados, com o olhar do STJ e verificamos como seria a nossa atuação. Então, onde a gente poderia avançar em questão de redução de litígio. E por que essa importância? Né? Analisando os maiores litigantes, a União, a Fazenda Nacional e INSS, está entre os quatro, cinco maiores litigantes. Por que isso? Né? Considerando que a própria natureza, a natureza das demandas que nós somos envolvidos, ela é repetitiva. Então, ela tem um gene já repetitivo. Por ter um gene repetitivo, é, qualquer política pública, assim, é natural que uma judicialização ela já gere muitos processos. Então, esse acordo, esse princípio da cooperação, que tanto ele veio é, agora normatizado no CPC, é importante que todos esses atores eles estejam trabalhando no mesmo propósito, que é uma prestação judicional mais efetiva. Então, a partir do momento que nós temos os dados e que nós sabemos que temos como AGU um compromisso também de nos conformar quando nós devemos nos conformar e de reduzir o litígio que realmente já foi pacificado. Então, esse acordo de cooperação está proporcionando isso, estão verificando. E uma demanda, ela está recorrente. É, tem dois temas, a gente está trabalhando tanto nos recursos, principalmente os Aresp, né? teve uma portaria inclusive recente, que é já em decorrência desse acordo de cooperação, onde dentro da AGU a regra é não entrar mais com um agravo em recurso especial, considerando que a nossa taxa de sucesso era baixíssima, então isso foi incorporado para diminuir com a quantidade de processos que chegam no Superior Tribunal de Justiça, e, além disso, tem um outro verso que é justamente o que a gente está falando dos repetitivos. Então, verificando que o tema ele é repetitivo, há interesse da AGU que for, é a consolidação da tese, tanto favorável como desfavorável. Então, nós participamos desde a formação. Por que isso, há esse interesse? Porque, como fazenda pública, é difícil atuar quando não há uma previsibilidade, quando não há uma coerência em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, com o sistema de precedentes, nós conseguimos que, uma vez definido, isso aí é, inclusive, e é um objetivo institucional da AGU, a redução de litismo, uma vez definida a tese pelo STJ, e não sendo matéria, constitucional, né? então a matéria foi definida de forma infraconstitucional, nós temos um programa que a gente chama Programa de Redução de Litígio, que autoriza os advogados da União na conformação, por isso é importante esse trabalho cooperado, e assim, só com relação à parte da AGU, acho que do ano passado para cá, nós já conseguimos formar mais de 20, eu acho, 30 controvérsias. E com isso tem uma repercussão muito grande na consequência da definição e do nosso, nosso próprio comportamento né, como litigante é, no judiciário. Então é muito importante esse acordo de cooperação, ele tem ajudado bastante e vai refletir em pouco tempo, até no
0: desafogamento do próprio judiciário. Doutora Ana Karenina Ramalho Andrade, uma satisfação tê-la aqui conosco no Rádio Decidente. Muito obrigada.
2: Eu agradeço a participação. É, gostaria de agradecer a oportunidade de contribuir para o debate do tema 1030.
1: Vale destacar que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do STJ estão disponíveis nas plataformas de streaming. Você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio!
0: Rádio Decidente